0: Hace ya cerca de 20 años en Bogotá se vivió una revolución muy interesante porque se contaba por primera vez con un centro interactivo que permitía a los más jóvenes y a los niños enamorarse de la, de la ciencia y de la tecnología. Hablamos de Maloca, que tuvo una época dorada, que tuvo un momento muy importante, pero que luego afrontó dificultades económicas y de otro tipo. Hoy está resurgiendo con eh, iniciativas privadas con el apoyo del distrito pero además renovando las atracciones, renovando las experiencias y por eso hoy aquí en El Radar hemos querido hablar con su presidenta ejecutiva Adriana Correa que nos atiende a esta hora Doctora Correa, gracias por estar con nosotros en El Radar.
1: Buenas tardes Ricardo y buenas tardes para todos los que nos están escuchando hasta esta hora.
0: Ya quedaron superados los líos que tenía Maloca, eh, con mucho dolor veíamos en algún momento que se temía incluso la posibilidad del cierre de ese museo, de ese centro interactivo que para los bogotanos y para quienes han venido a la ciudad está ubicado en Ciudad Salitre ¿ya fue superada esa prueba difícil?
1: Bueno, yo diría que estamos renaciendo eh, Pues Maloca venía, como tú lo acabas de decir, de una crisis muy muy profunda y pues cuando los problemas son de tan largo aliento pues porque prácticamente Maloca venía acumulando pérdidas desde el año 2 pues recuperarse cuesta, pero por supuesto ya estamos casi al otro lado gracias al apoyo del alcalde del Consejo de Bogotá y un grupo de empresarios que nos dieron la mano muy fuerte para que pudiéramos sortear la crisis porque efectivamente como lo dices tú el año pasado estuvimos pues al borde del cierre cuando, cuando yo llegué a este puesto estábamos pues a punto de cerrar las puertas, pero le dimos un giro. Eh, logramos que el Consejo nos aprobara un acuerdo muy importante que le permite al alcalde participar en Maloca y además pues logramos un proyecto muy muy grande que nos ganamos del Fondo Nacional de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación para renovar toda la casa, más el apoyo de los empresarios y con eso es que hemos empezado entonces a renovar poco a poco la casa y a ir sorteando pues todas las deudas que que teníamos que sortear para salir ad
0: adelante. Vamos a tener eh, en bluerradio.com videos, fotos de la renovación de Maloca, de cómo se está transformando. ¿Cuál era el lío? ¿Cuál era el problema que tenía y del que hoy salen? Pues yo
1: pensaría que es mucho ¿no? Uno cuando, cuando llega inicialmente pues tiende a pensar la hipótesis es que es una, que era un problema pues financiero, o sea, cuando llegué aquí había un pasivo acumulado muy muy grande de más de nueve mil millones de pesos casi todas las acredencias vencidas ese pues parecía el problema más crítico y en pues en, en su momento lo era, ¿cierto? porque si no sorteábamos ese, ese momento esa deuda tan aguda, pues seguramente los acreedores nos habrían embargado y tendríamos que haber cerrado pero efectivamente las preguntas son muchas. Hay otro que tenía que ver con las renovaciones, justamente de lo que tú estás hablando. Cómo mantener el encanto de nuestros usuarios se si hace pues muchos años no habíamos renovado las salas, no les habíamos dado una excusa a los visitantes para volver a visitarnos o pues si valga la redundancia y en ese sentido pues tenemos que renovarnos los museos de ciencia tienen más o menos unos ciclos de cada dos, tres años tienen que ir renovando salas para mantener la atención del público entonces eso es lo que estamos haciendo gradualmente empezamos con la inauguración de la sala del tiranosaurio de Juliana como le pusimos a Juliana por ser la ese es el nombre de la esposa de, de Ginaz quien nos donó el dinosaurio y cada mes, cada dos o tres meses vamos a estar inaugurando algo nuevo. Y pues la idea es que de aquí a dos años tengamos la casa completamente renovada, vamos a tener las puertas al público, obviamente vamos a tener un poquito de incomodidad mientras hacemos o vamos a, a intervenir algunas partes del edificio, pero poco a poco vamos a ir renovando la casa justamente para que ya nadie vuelva a decir que no tiene excusas para venir a Maloca. ¿Cómo
0: es la historia de la llegada de Juliana a Maloca? <risa> del pues, tiranosaurio rex gigante que, que dona Rodolfo Ginás, uno de los padrinos iniciales de Maloca y que hoy, renovando esa confianza y ese apoyo, decide dar el primer paso hacia esa renovación
1: pues es una historia que comienza en Navidad del año pasado, justamente el 23 de diciembre del año pasado nos llama Ginás, él siempre ha sido muy muy cercano a Maloca, pues de hecho fue uno como de sus gestores o fundadores mm y nos dijo que nos iba a donar un tiranosaurio. Entonces... Empezamos a trabajar con él en un proyecto aún más ambicioso que el tiranosaurio. El, la réplica de ese esqueleto del T-Rex la, la hacen en China. Pero lo que hicimos aquí con un equipo local, con mi equipo de arquitectura de experiencias y con los desarrolladores, fue el sistema nervioso del tiranosaurio. Y eso nos hace únicos en el mundo, porque tú puedes encontrar en muchos museos de ciencias, por, por supuesto, réplicas de tiranosaurios. Pero el sistema nervioso solo lo tenemos nosotros. Y ese lo hicimos de la mano de Ginás. Entonces... La experiencia es maravillosa, pues, porque no solamente ves el esqueleto que es gigantesco, pues, de 11 metros por 4, sino que les contamos cuáles eran esas características que hacían tan especial el sistema nervioso del T-Rex y cómo hicieron para sobrevivir tanto tiempo en la Tierra.
0: Claro. O ¿Hoy cómo es el ingreso, Maloca?
1: Pues, tenemos el ingreso, pues, por taquilla, ¿cierto? Hay varias, eh, pues, digamos, posibilidades o precios, pues, en las, en las entradas, pero también gracias al acuerdo de la Alcaldía pues, y del Consejo de Bogotá, hicimos un programa muy, muy ambicioso de atención a población vulnerable porque sentimos que teníamos una deuda histórica con, con esta sociedad y con esta ciudad porque habíamos atendido muy poquita población vulnerable por taquilla. Entonces abrimos un programa muy grande que lo llamamos Maloca Puertas Abiertas y estamos a punto de concluirlo, ya casi hemos atendido la meta que nos propusimos, que fueron 76 mil personas de población vulnerable que entraron de manera de manera gratuita Maloca eh, escogimos a los grupos o a estos grupos poblacionales con la Secretaría de Integración Social y con la Secretaría de Educación de Bogotá
0: yo quiero hacer una última pregunta doctora Correa ¿por qué es importante que un centro interactivo de ciencia y tecnología como Maloca siga vivo? ¿en qué cambia la experiencia de vida y de educación y de perspectiva cuando un niño y un joven tiene la posibilidad de, de estar en un sitio como este?
1: Pues cambia la forma en la que nos preguntamos por el mundo, ¿cierto? Yo A mí me encanta esa pregunta porque lo que hacemos en los museos de ciencia es provocarlos porque es ¿cierto? Entender por qué, cómo funciona el mundo y lo que queremos provocar es ese pensamiento científico. No necesariamente científicos, pero sí pensamiento científico que viene del método científico que lo que hace es Plantearse una, una hipótesis, buscar las evidencias, volver a plantear esa tesis, refutarla y finalmente pues llegar y concluir la verdad. Y eso me parece que es un tipo de pensamiento bastante importante para la sociedad de ahora. Ustedes que son periodistas saben que es cuando más necesitamos el sentido crítico, o sea, la posibilidad de cuestionar las noticias que nos llegan, la información que nos llega. Y esa posibilidad la logramos justamente con el método científico y es que tenemos que validar, tenemos que hacer nuevas preguntas, tenemos que buscar evidencia antes de concluir.
0: Doctora Correa, muchas gracias y felicitaciones.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.